0: Do bairro. Bem-vindos ao auditório e, acima de tudo, com muito boa disposição, porque o propósito hoje é desmistificar os bairros, revelar as boas práticas locais através dos protagonistas e porque também é importante percebermos os contributos para o desenvolvimento. Por isso, buscamos em conversa senhora, a senhora doutora Paula Cristina Marques, é vereadora do desenvolvimento local e de habitação na Câmara Municipal de Lisboa e, por outro lado, trazemos também um pouco do conhecimento daquilo que é a pessoa de Gonçalo Folgado, é arquiteto urbanista, formou-se em 2012 pela Faculdade de Arquitetura de, da Universidade de Lisboa. E essas duas personalidades vão trazer já um pouco daquilo que sabem, um pouco daquilo que é o conhecimento e é a conversa para seguir já, 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 já de seguida. Mas antes, a música toma conta de nós e você lá em casa nada mais nada menos que uma boa sacudidela.
1: Todo mundo vai querer, todo mundo vai dançar, porque o que é porque o Que sombada com cetina. Mudar. E vem cantar comigo esta nova canção. O que zombada com Satina faz bater o coração. Todo mundo vai querer, todo mundo vai dançar. O que da com Satina, o que da com Satina. Querida, todo mundo vai dançar o que são da concepina o que são da concepina todo mundo vai ouvir todo mundo vai cantar. o que som da disciplina o que são concepina a
0: Senhoras e senhores, nosso muito bom dia, boa tarde. Este é o seu programa em mais uma edição da semana. e Em conversa hoje com a senhora vereadora de Habitação e Desenvolvimento Local, a senhora doutora Paula Marques, que vem ao nosso estúdio e trazer-nos aqui, se calhar, boas novas. E você que lá em casa quer saber mais e conhecer melhor aquilo que é a sua cidade, chegue-se a moche. e, ao longo dos próximos minutos, em conversa, também junta-se Gonçalo Folgato, que vai transmitir aqui a sua experiência, o seu conhecimento. E porque não, enquanto arquiteto, também como aquela pessoa que já vem com alguma experiência comunitária, o desenvolvimento local e aí, desde já, boas vindas Senhora Vereadora.
2: Olá, obrigada Celso uh, Olá Gonçalo e obrigada uh, pelo convite e saudar todas e todos que nos ouvem na Rádio Cruzeiro
0: Muito obrigado e não só para a Rádio Cruzeiro mas sim para a RDP África para onde é emitido para todos os países lusófonos e não só, estamos juntos Senhora Vereadora, olhando hoje para o mundo atual, como é que se sente quando vê à sua volta um conjunto de dificuldades, pessoas que lamentam, reclamam a, a falta a, de pão, de casa de habitação e tudo e mais alguma coisa como é que se sente enquanto uma interventora social, uma, uma mãe uma responsável, como é que olha para toda esta dificuldade
2: as dificuldades a mim só me fazem uh, querer avançar mais e é um desafio sempre. Não não sou nada adepta da frase fazer da crise uma oportunidade. Acho muito infeliz quando se diz estamos numa crise e, portanto, vamos fazer dela uma oportunidade. Uma crise nunca é uma oportunidade para ninguém. Não não sou nada adepta dessa, desse, desse conceito. Mas as dificuldades uh, acho que nos desafiam a todas e a todos, individualmente, como, como cidadãs e cidadãos ativos, como seres pensantes, como responsáveis públicos, neste caso com a minha com a função que tenho, mas também nos devem convocar coletivamente a pensar, a enfrentar as dificuldades. Quando, quando me perguntam como é que eu sinto quando ouço as pessoas a reclamar, eu fico muito contente quando as pessoas fazem voz, às vezes mais emocionada, mais emotiva, às vezes mais aguerrida do que outras, mas sobretudo quando se sentem capazes de fazer voz e ir bem alto daquilo que são as suas preocupações, as suas dificuldades, volto a dizer, individuais ou coletivas. Os desafios são grandes. Nós, em Lisboa, Lisboa é uma cidade cosmopolita, aberta, é uma cidade que nos convoca a, a querer viver nela, mas é uma cidade ainda com muitas assimetrias socioeconómicas com, com diferenças é, nos, nos vários territórios e é, e é sobretudo para colmatar e para ultrapassar essas diferenças e essas, essa fratura que há na, na cidade que nós devemos continuar a lutar por um bem-estar de todas e de todos. Há coisas que se, que se centram nas questões da habitação, naturalmente. O Celso fez a referência ao pão, a falta pão, falta emprego, há uma, uma canção do Sérgio Godinho que diz paz, o pão, a saúde, a habitação, a educação e, portanto, todas estas questões que se, que se cruzam e se interligam naquilo que é o bem-estar do nosso concidadão e o bem-estar popular, digamos, é aquilo que nos deve, que nos deve fazer caminhar.
3: Viemos com do passado e da semente A esperada dos anos torna tudo mais urgente A saída de uma espera só se estanga na dorrente A saída de uma espera só se estanga na dorrente Vivemos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só quer a vida cheia quem teve a vida barada Só quer a vida cheia que tava a vida barada Ai, sou a liberdade, a sério Quando Passo, pão, habitação, saúde, educação, salva a liberdade a ser quando é Liberdade de mudar e decidir quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente Durante tantos anos torna tudo mais urgente A saída de uma espera só se na torrente A saída de uma espera só sustenga na torrente Vivei uns tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se tem nada Só quero a vida cheia que estava a vida parada Só quer a vida cheia que estava a vida parada Ah, só a liberdade de ser Saúde, educação, sol, a liberdade a ser e quando houver. Liberdade de vontade e decidir sítio. Quando pertencer ao povo, com pouco pertencer. Quando pertencer ao povo, com pouco pertencer. A e espera de que torna anos torna tudo mais urgente A saída de me espera só se estenga na torrente A saída de me espera só se estenga na torrente Ai, só a liberdade sério quando houver Passo, pão, habitação, saúde, educação só a liberdade sério quando houver Liberdade de vontade e de si. Quando eu pouco, produzir. Quando pouco, produzir. Habitação,
2: saúde, educação. As questões da habitação são, estão na agenda do dia. Nós, nos últimos anos, temos vindo na Câmara de Lisboa a lutar para uma requalificação dos bairros municipais, para o aumento da produção de habitação. Nós, nos últimos anos, temos assistido fruto muito daquilo que é a crise social e os baixos salários, a mão de obra pouco qualificada. A remuneração da força de trabalho é muito, é muito baixa em Portugal. E, portanto... Nós temos vindo a assistir, dizia eu, a uma, um agudizar da questão da crise da habitação, muito resultado também de uma lei do arrendamento que tem vindo a pôr na rua muita gente, e essa lei do arrendamento tem rostos, é uma lei do arrendamento vinda de um governo de direita, e eu acho que é importante que nós não nos esqueçamos por quem estamos e quem é que provoca a situação que vivemos, mas, dizia eu, nós temos vindo a caminhar para aumentar o parque público. E é isso que nós temos que nos comprometer a continuar a fazer. E
0: esse compromisso, senhor Vereadora, é... Quando um, a, pessoa, a sua pessoa uh, que abraça esta causa, um, que não é pouca, acredito, e de caminho a casa, uh, como é que pensa em solucionar uh, todas essas dificuldades? Uh, só para uma pessoa tão pequenina e tão grande ao mesmo tempo conhece essa responsabilidade.
2: Eu tenho, tenho o privilégio, eu acho que tenho o privilégio de ter uh, uma relação muito franca e muito frontal com as pessoas da cidade. O que é que eu penso quando vou para casa ao fim do dia? Não é, não é rara a situação em quando eu estou a chegar a casa, Estou a fazer atendimento ao mesmo tempo Seja à porta de casa, seja no talho ao lado da minha casa <risos> Faz parte da, da forma de estar da comunidade em que, em que vivo Há muitas noites que eu não durmo A responsabilidade é grande, mas sobretudo a vontade que as coisas aconteçam Eu tenho para mim uma coisa muito clara Que é, um, quanto maior for o parque público O número de casas públicas na cidade de Lisboa Mais nós cumprimos o direito constitucional à habitação porque não é só a questão do preço das casas, não é? Não é só ter a habitação pública ser uh, aquilo que garante que a renda que eu pago é uma renda justa para aquilo que é o meu rendimento. Não é só isso. É que a habitação pública, quanto, ma quanto mais uh, presente for e quanto mais em escala for, ajuda a regular o mercado, que é uma coisa que nós precisamos, para retirar a questão da habitação da especulação, mas também garante outra coisa, Celso. É que a habitação pública garante a não discriminação no acesso à habitação. E nós sabemos que no mercado privado, as pessoas são discriminadas em função da sua origem, da Língua que falam, da sua cor, da sua orientação sexual, da sua cultura e, portanto, uma habitação pública é também garante desse, desse combate, desse combate ao preconceito e à desigualdade no acesso à habitação. E eu acho que nos dias em que nós estamos a viver e com uma ameaça grande de extrema direita, de racismo, de xenofobia, de segregação do outro, acho que ter uma habitação pública cada vez maior, como ele diria, como ele dizia, é a garantia de ter mais resposta e essa resposta ser de combate também à exclusão. Que há muito ainda caminho para fazer. A e esse caminho só se pode fazer com cidadãos ativos, com organizações locais ativas, com ter conhecimento do território, com saber como é que se vive no 2 de Maio, no Casalinho da Ajuda, na Manchoeira na Alta de Lisboa, na Quinta do Cabrinha, na Quinta do Loureiro, nas Pedralvas, no Boa Vista, no Pado Cruz, em todos os bairros, saber como é que cada bairro vive e sobretudo ter respeito pelas pessoas que vivem nesses bairros e combater muito esta ideia que também está muito ultimamente na, na, na agenda de que as pessoas que vivem nos bairros são pessoas que não trabalham, são pessoas que vivem do subsídio uh, dos rendimentos social de inserção. É tão importante alguém que tem uma função pública uh, e que trabalha com as organizações locais lutar contra este preconceito. As pessoas que vivem na habitação pública são cidadãos e cidadãs que estão lá de pleno direito. Se queremos, se queremos combater, do ponto de vista social, este estigma, é pondo na agenda dando visibilidade às pessoas, aos seus problemas procurando resolvê-los, naturalmente não fugir à crítica não fugir à resolução dos problemas um, almejar e lutar para mais habitação para melhores condições uh, de reabilitação naquilo que já é o existente e, sobretudo, não repetir uma coisa que foi feita há uns anos naquilo que é o planeamento da habitação. Eu tenho um profundo respeito por aquilo que foi feito nos anos 90 que permitiu tirar, dar condições de habitação dignas, de salubridade, de, de condições até de, de combate ao estigma com cidadãos nossos.
0: Existe alguma articulação entre a área habitacional dos municípios com o Instituto de Habitação, agora que se calhar já não é o Instituto de Habitação, deverá ser um outro setor, não sei se... O Iru. É o Iru. Está o Iru. a falar do Instituto Exatamente. de Habitação existe e
2: Reabilitação algum... Urbana. Exato.
0: Existe alguma relação entre esses dois mundos?
2: Não existe uma grande relação, sobretudo porque, isto é, o Iru, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana tem âmbito nacional, isto é, tem tanto tem habitação em Lisboa, como tem no Porto, como tem em Santo Tirso, como tem em Vila Real, como tem... Portanto, tem habitação dispersa pelo país todo. O Iru gera habitação pública, tem as suas regras e é também o instituto, o, o organismo público que faz, que gera os programas da administração central do governo. Durante muitos anos houve um afastamento muito grande das câmaras, dos governos locais do Iru. Eu acho que nós estamos a caminhar para uma relação mais próxima. Ainda não é aquilo que eu acho que devia ser eu acho que as regras que o IRU segue para a atribuição da habitação para a gestão da de habitação deviam ser, deviam ser idênticas àquilo que são em cada um dos seus municípios em, que, em municípios em que está até porque muitas vezes as pessoas repare, as pessoas vivem quando as pessoas se dirigem a um organismo público dirigem-se a questão da habitação mas depois vem tudo o resto, não é? as pessoas olham para o organismo público ou para as questões da habitação e, na verdade, tanto lhes faz se é a Câmara, se é o Iru. Uh, o que as pessoas precisam é de uma casa. Se as regras forem regras comuns, é mais fácil das pessoas perceberem. Mas, de facto, durante muitos anos houve um afastamento muito grande. Um, aliás, há um, há um bairro, há vários bairros em Lisboa que não são bairros municipais. Também não são bairros do... Vou lhe dar um exemplo de, de, do afastamento que houve e do caminho que se está a fazer da aproximação. Um, em Lisboa há três bairros, neste momento, que ainda não estão com a sua situação regular, que é o bairro do Portugal Novo, ali nas Oleias, um, o bairro Horizonte, a zona da Penha de França, são, e, e, a Joana, e na zona da zona de Costa, e na Perri Vidal, que são zonas ali no Val, no Val de Chelas, são três bairros que vêm de um programa extraordinário, que se chamou SAL. Um, e o SAL foi todo um projeto e um programa no pós-25 de Abril, na, na, no período revolucionário, em que a construção da habitação era feita com os próprios moradores, com as cooperativas, com as associações, um, e que não ficou regularizado. Houve uma série deles no país que acabaram, estes em Lisboa não ficaram. E durante muitos anos não houve... Mas O herdeiro, digamos, deste processo era o Iru. E durante muitos anos não houve qualquer relação do Iru nem com os municípios nem com aquelas pessoas. As pessoas viviam naqueles bairros sem saberem a quem é que se dirigiam. Nos últimos tempos tem havido uma vontade muito grande do Iru mas sobretudo de quem gere neste momento as questões da habitação a nível nacional a secretária de Estado da Habitação, a Marina Gonçalves e a verdade é que tem havido uma aproximação muito grande e pela primeira vez foi possível sentar à mesa associações de moradores juntas de freguesia, lideranças locais o Iru, a secretaria de Estado da Habitação e a Câmara de Lisboa e fazer um caminho conjunto por exemplo, para se fazer a regularização do bairro Portugal Novo uh, e do bairro Horizonte e, e da, do bairro Horizonte tem a diferença e do bairro Horizonte Há um
0: processo enorme à volta do Portugal Novo.
2: Há um processo à volta do Portugal Novo. Há um preconceito também muito grande à volta do Portugal Novo. Também há vontades várias. Sabe que aquela zona é uma zona muito apetecível, não é? Estamos a falar de uma zona pé, é central. zona central da cidade e, portanto, acredito que tenha, que haja muita vontade, muita gente de e os ouvintes que me perdoem esta expressão, mas de, de se apropriar daquele espaço e de retirar daquele espaço as pessoas que lá sempre viveram. Mas há essa, muitos anos. Há muitos anos, mas esse não é o caminho. O caminho nunca é esse, não é? Há situações e nós conhecemos vários a, em Lisboa e fora de Lisboa, em que, a, que as casas já não têm, o tempo de vida das casas acabou e, portanto, nós temos que retirar as pessoas, demolir, voltar a construir mas sempre com a perspectiva do direito ao lugar e, portanto, sobre o Portugal Novo, como eu digo, muito se especulou, muito eu não digo que não haja problemas no Portugal Novo, claro que há como há noutras zonas da cidade, que há tráfico, que há situações difíceis de consumo e tudo mais. Há, ah, como há noutras zonas da cidade. Agora, o que não se pode é classificar toda a gente que vive num território, toda a gente que vive num bairro, por uma situação que acontece.
0: questões do urbanismo de proximidade e desenvolvimento local urbano da base participada. Desde 2011, esteve na construção e implementação de vários projetos e processos participativos em Lisboa, de onde se dedicam trabalhos como o Fórum Urbano, o Projeto 2 de, de Maio de Todo e para Todos, entre outros. Atualmente coordena o Projeto Incubadora Popular da Ajuda, bem como o Projeto Piloto de Reforço de Implementação do Orçamento Participativo de Lisboa, junto de diferentes comunidades. Pergunto-lhe de que forma é que, na sua opinião, poderia-se uh, construir aqui uh, algo
4: positivo a favor de todos, de forma inclusiva? obrigado pelo convite para estar aqui convosco. Eu queria agarrar aqui nas palavras da, da Paula, quando falava há pouco da... da canção do Sérgio Godinho, Paz, Pão, sul de Habitação. Embora Lisboa seja uma... Uma não. Talvez a, a cidade mais apetecível do ponto de vista da especulação imobiliária, é também a cidade que mais tem dado provas de que efetivamente está a trabalhar nessa resiliência. Porque nunca houve um investimento tão grande da Câmara Municipal na questão da habitação como esta que nós temos vindo a assistir. A diversidade a diversificação de, da aquisição de, de imóveis para... para programas de variada ordem estou-me a lembrar do programa de renda acessível Sim. que tem comprado imóveis no centro da cidade para, para vários estratos sociais para tentar fazer esta miscigenação social é de facto algo a que eu enquanto profissional nunca assisti em toda a minha carreira portanto há aqui que parabenizar e congratular este esforço que tem vindo a ser feito e que muitas vezes são operações imobiliárias, são operações urbanísticas, difícil discussão execução por via daquilo que são todos os envolvidos que estão, que estão no processo. Penso que, o que está a ser feito neste sentido, porque o, o facto de termos um programa, como é o programa municipal eh, BIP-ZIP Parcerias Locais, que desde 2011 já injetou nos territórios, nos cerca de 67 territórios bip que cobrem eh, quase um quarto da cidade ao nível de população, eh, quer dizer uma injeção de 15 milhões de euros que tem acontecido desde 2011 os resultados estão, estão à vista há muita organização local há muita organização comunitária neste momento, é claro que existem trabalhos por fazer é claro que há uma toda uma imensidão de de missões para serem cumpridas, mas as bases estão neste momento montadas e aquilo que a Paula falava há pouco, termos juntas de freguesias, organizações locais líderes locais, portanto grupos informais que podem não ser constituídos formalmente mas têm um lugar à mesa demonstra efetivamente a abordagem que esta Câmara tem, que esta câmara tem tido efetivamente até na experiência pessoal da, da Paula, ela falou aqui há pouco, quando vai ao talho está a fazer atendimentos demonstra que efetivamente esta é a postura que tem no, no exercício da sua liderança uma, uma, uma postura de proximidade de abertura ao e que às vezes torna, acredito eu que se torna um pouco complicado porque é o que me acontece também quando estou no, no bairro uma escala diferente, pá, que é, eu tenho de me ir embora mas não posso me ir embora e fico ali, e é a eterno mas é para isso que cá estamos
0: e não é todos os dias que se tem um técnico que se tem uma responsável como a, a doutora Paula e, e alguns que, que se conhecem que um, dão uma palmatória e enfrentam um, de corpo e alma as necessidades e muitas das vezes fora da hora e pergunto-lhe Uh, alguma vez aconteceu um, estar doente, senhora vereadora, e de repente agora não me acontece fazer isto e de repente vem aquele telefonema mesmo que obriga-nos a ter que responder
2: alguma coisa, senhora vereadora aconteceu várias vezes ao longo destes anos Há alguma
0: que lhe apeteceu mesmo desligar o telefone
2: sim houve, houve alturas em que me apeteceu muito desligar o telefone até para bem da minha saúde física da minha saúde familiar que é uma coisa acho que às vezes as pessoas esquecem que os vereadores ou as pessoas que têm Pessoas que têm, os ministros, ou os secretários de Estado Não interessa quem tem uma responsabilidade pública ou os presidentes de junta Também são pais, mães, maridos, mulheres, companheiros, companheiras e, e, e às vezes a gente precisa mesmo de olhar de Nós queremos muito atender a todas e a todos E trabalhar nas duas escalas Isto é, tanto tentar responder à Dona Maria, à Dona Suzete Ao Sr. Hipólito Estou-me a lembrar mesmo de pessoas com nomes concretos Não são pessoas E ao, mesmo, não, são, são mesmo, pessoas, e ao mesmo tempo, programar, planear do ponto de vista de escala e, de, e programática para o futuro. Mas sim, já houve alturas em que me apeteceu muito desligar o telefone, mas não, não o fiz. Também confesso que houve outra altura, outras alturas em que tive mesmo que o fazer, porque se nós não estivermos em condições, nós não somos produtivos e produtivas e não respondemos bem à missão e, sobretudo, à responsabilidade que temos. Mas também já me aconteceu outra coisa, outras coisas muito, muito reconfortantes e muito compensadoras, que foi eu estar doente, por exemplo. Tem mesmo, tem mesmo a ver com a questão da cidade de bairros. Eu estar doente e não aparecer na rua, no sítio onde vivo durante dois ou três dias, ou até mais e ter a senhora do quiosco ou o senhor da padaria ou uh, ir perguntar à junta de freguesia o que é que se passava porque nunca mais nunca mais me tinham visto e ou ter uh, líderes locais e das associações de moradores com quem eu tenho às vezes grandes <risos> confrontos e discussões, mas quando sabem que, que eu estou doente ou que eu tenho algum problema são solidários e me telefonam e perguntam se eu preciso de alguma coisa e isto é. Mas isto é possível quando temos uma cidade. Quando temos uma cidade com gente, uh, e a cidade com gente humana que sabe o que é a relação de proximidade e de solidariedade. E para nós termos essa cidade, ela não pode ser polarizada. Como eu lhe dizia há bocadinho, eu, eu tenho um respeito muito grande por o que se foi feito nos anos 90, com o PER, com o Programa de Erradicação de Barracas, mas a forma como se planeou nessa altura e o Celso sabe disso, porque o Celso trabalha também numa zona em que é resultado desse, desse espaço e desse programa, uh, o que nós não queremos é voltar a esse modelo, isto é, nós devemos ter habitação pública em todas as freguesias da cidade, com escala, em número suficiente, como lhe dizia, para enfrentar a questão do mercado, para uh, combater a discriminação, mas não queremos criar uh, zonas monofuncionais, isto é, é, um, eu não, quero, eu não quero ter grandes zonas da cidade com um só tipo de habitação, não, eu quero ter habitação pública em todas as freguesias da cidade, com uma escala humana um, e que responda tanto às famílias de rendimentos intermédios, que estão numa situação de, de não conseguirem responder à habitação, às suas necessidades de habitação, como quer responder em várias zonas da cidade às pessoas de rendimentos mais baixos, mais vulneráveis, como a Câmara tem que continuar a fazer aquilo que tem feito, que é utilizar uh, o, as casas públicas para o combate à violência doméstica, para acolhimento, é um acolhimento de refugiados, acolhimento de autonomização de pessoas vítimas de violência doméstica, autonomização de pessoas em condição de sem-abrigo. É para isso que servem os serviços e o bem público. O bem público, no nosso caso, são casas. E as casas têm que responder a estas necessidades todas. Há, uns
0: grandes, há, 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 um, há um déficit um, que em tempos, quando agora refere-se ao passado, é, o que eu constato e se calhar também algumas pessoas no terreno Uh, Percebem-se de que os beneficiários não foram devidamente preparados ou preparados para entrarem nesse espaço, para se respeitarem mutuamente e, de alguma forma, honrarem os seus compromissos. Uh, perante todas as dificuldades, essa é uma delas. Uh, o, que é que, uh, cidade, o que é que está a ser pensado na cidade de Lisboa para que situações dessas não voltem a se repetir ou se repetirem será de forma diferente,
2: ou fazer diferente para um resultado? De um, de facto o, A situação que aconteceu no, no, Nos anos 90 Eu diria que mais do que as pessoas Não terem sido preparadas Foi a maneira como os realojamentos foram feitos não é? quem, quem trabalha nas questões da habitação sabe Isto é dos livros não é? Quando as pessoas não são chamadas A participar no seu destino uh, As pessoas não apropriam A coisa como sua Quando não se apropria a coisa como nossa Nós não cuidamos e, portanto, eu acho que o que aconteceu, não aconteceu em todos os bairros, mas aconteceu em alguns bairros ou em alguns processos, foi que as pessoas uh, não foram chamadas uh, a fazerem parte daquele processo de relojamento. As pessoas, por simplesmente, eram tiradas de um sítio, eram postas noutro no e não houve uh, a preocupação de criar comunidade de raiz nesses outros lugares de destino. Aquilo que nós temos que fazer hoje é tendo várias, como, como o Gonçalo dizia, vários programas de habitação a acontecer, de nova construção, de reabilitação, de aquisição, é que as pessoas que sejam realojadas ou que vão viver para estes edifícios tenham uma relação com aquele edifício e, sobretudo, sejam chamadas na gestão desse edifício. Por exemplo, se eu tenho um novo edifício que vai ser uh, habitado, o que eu preciso de ter é uma comissão de lote, por exemplo, em que as pessoas que vão viver para lá uh, vão ser parte uh, ativa na decisão daquilo que se faz no lote e da responsabilização daquilo que, faz no lote, que se faz no lote. Como é que nós fazemos com aquilo que já acontece? não é? Como é que nós fazemos, uh, isto? estamos a falar, de, em, em, em uh, precaver que não, que não volta a acontecer uma guetização que aconteceu e nós não podemos enterrar a cabeça na área e dizer que não aconteceu. Aconteceu. Como é que nós damos a volta a esses territórios? Abrindo esses territórios, hum, combatendo uma, um autofechamento, que é natural que aconteça, porque uh, as pessoas estão, as habituaram-se a estar na sua zona de conforto e às vezes não são muito bem uh, recebidas noutras zonas da cidade, não é? Portanto, é preciso abrir, é preciso abrir estas fronteiras. Por outro lado, uh, é preciso. Que estes territórios tenham a mesma qualidade de espaços públicos, de espaços verdes, de equipamentos coletivos, de escolas. Eu, eu entendo perfeitamente alguém que vive numa determinada zona da cidade, que não tem e que olhe para a escola do seu filho e que veja a sua escola, que a sua escola não está bem cuidada, ou que, ou que não tenha uma creche uh, agradável, ou que não tenha um espaço público bem cuidado, um espaço verde bem cuidado, e que se sinta revoltada por ver noutras zonas da cidade isto a acontecer. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Era o que eu dizia no início da nossa conversa, que é a Lisboa é uma cidade aberta, cosmopolita, e nós queremos que ela continue a ser. Para nós, é muito claro, é uma cidade aberta, de acolhimento e, e, de, e uma cidade livre. E não podemos abdicar disso, são princípios que nós não podemos abdicar. Mas ainda esta qualidade de vida que nós queremos que Lisboa tenha, ainda não é para toda a gente. E, portanto, naquilo que já existe, nós temos que fazer com que estes territórios tenham Uh, os meninos que vivem, uh, eu não queria utilizar nenhum território em específico, mas os meninos que vivem uh, na zona norte da cidade, nos bairros da zona norte da cidade ou na zona oriental, têm que ter os mesmos parques infantis, os mesmos espaços verdes, os mesmos jardins, com a mesma qualidade que tem a zona de Belém, a zona de Restelo, a zona de Campo de Orique, ou a zona de Campo Lide. Têm que ter. E, portanto, é isso que nós temos que fazer para é combater... Leva anos, mas, tem, mas, o caminho, mas o caminho que nós estamos a fazer neste momento, que é, uh, nestes territórios, toda a requalificação dos bairros municipais que nós estamos a fazer, tem que continuar e tem que, ser, tem que ser incrementada. Não é só a casa, não é só o edifício, não é só o telhado, não é só as zonas comuns do lote, tem que ser o espaço em volta, o jardim e, sobretudo, perguntar às pessoas que lá vivem o que é que elas querem e tentar incentivar, através das organizações locais, das associações de moradores dos projetos bip que as pessoas sintam aquilo como seu e por que não ter experiências por exemplo, de parcerias público-comunitárias, com grupos comunitários, em que a gestão do espaço verde a gestão do jardim, não é feita pela câmara, é feita por pois aquele grupo um, por que não? É uma forma das pessoas sentirem... Eu
0: pergunto, Sr. Vereador, ao, ao, ao Gonçalo, eh, olhando para o desenvolvimento comunitário, eh, quando nós estamos perante um determinado território em que o fraca, a fraca participação eh, dos moradores, a fraca participação eh, local, eh, se faz sentir como é que se deve eh, promover essa participação e de que forma é que as pessoas podem ser chamadas a este processo
4: essa é a pergunta de um milhão de dólares costuma-se dizer, mas eu acho que Lisboa efetivamente tem essa resposta posso, posso vos dizer a, a vocês os dois, a Paula sabe isto tão bem como eu mas aos nossos ouvintes Enquanto as mais redes europeias eu, eu tenho estado presente, mais entendo que Lisboa está mesmo muito à frente. Estamos na vanguarda nesse sentido. E indo assim diretamente à, à resposta que, que esta pergunta exige. Em primeiro lugar, é começarmos por ser malquinhos da participação. E quando digo os malquinhos da participação, é andar a chatear as pessoas e é dizer que vale a pena participar. Vale a pena participar e termos micro vitórias, micro impactos, que é para engajar as pessoas. Posso-lhe dar um exemplo: 2 de maio. Começámos em 2011. Ainda estávamos na Faculdade de Arquitetura do terceiro para o, para o quarto ano. E começámos a engajar aquela malta toda. E temos de fazer, e fazemos, e acontecemos. E depois percebemos que não tínhamos recursos para fazer e acontecer. Mas ainda assim não baixámos os braços e voltámos outra vez à faculdade e lançámos o reto à universidade para nos ajudar a fazer aquilo que talvez tenha sido uma das maiores lições da minha vida enquanto, enquanto, não só enquanto arquiteto, mas também enquanto cidadão. Diagnosticar é também uma forma de intervir. E fizemos um... e foi
0: por amor a camisola
4: e continua a ser por amor à camisola. Não foi. Continua a ser e há de continuar. Felizmente, tenho a sorte de fazer aquilo que amo. Às vezes eu ouço entrevistas de jogadores de futebol a dizerem que gostam muito do que fazem. Eu consigo-me rever inteiramente nas palavras deles. Porque tenho a sorte de ter uma carreira profissional. Portanto, daqui tirar o meu provento pessoal. E ainda assim continuar a fazer o que gosto, o que amo e ter impacto no, no território porque também se, tivesse, se tirasse daqui o meu provento e visse que, que os impactos que estava a gerar eram mínimos ou eram nulos já tinha mudado de carreira há muito tempo e já, já vão quase 10 anos
2: isto que o Gonçalo disse Sim. faz todo o sentido há uma coisa que, que o Gonçalo estava a dizer as micro vitórias porque é que, como é que se incentiva as pessoas a participar porque é que vale a pena participar porque eu, eu nunca gostei que decidissem por mim nada Uh, e portanto acho aquilo que Tens eu quero preço, né? aquilo que eu quero para mim é aquilo que eu quero aquilo que eu almejo para o meu concidadão e portanto uh, acho que também é responsabilidade nossa uh, fazer autocrítica, introspeção, ver o, onde é que os programas estão a, a funcionar bem, incrementá-los, corrigir os que não estão a, a funcionar bem e sobretudo ter uh, as pessoas quando são desafiadas a participar. Das duas, uma, ou nós conseguimos, como entidades públicas eh, e decisores políticos, que essa participação seja tenha resultados efetivos, e as pessoas vejam na prática o resultado efetivo na melhoria das suas condições de vida, eh, da sua participação, ou então as pessoas desmoralizam, o que é natural. E, portanto, é preciso, e é um trabalho que demora, demora tempo, demora tempo. eu estava a falar no 2 de maio, e eu estava -me a lembrar de como comecei a trabalhar no 2 de maio, em 2009, quando eh, era na altura a vereadora, a, a arquiteta Helena Roseta e nós entramos no 2 de Maio com uma líder comunitária ausenda. Uh, grande, ausenda. grande ausenda. Uma grande mulher que tinha vindo do processo de pós-25 de Abril e, portanto, de acabar aquele bairro. O bairro 2 de Maio tem. Características muito especiais, como tem em outros, mas aquele, falaste no 2 de maio, eu lembrei-me. E foi muito dura a primeira vez maio que nós é lá fomos, a primeira vez que nós. São todos, são todos, todos os todos bairros da cidade. Eu sei que são todos, mas, mas o 2 de maio tem aquela
4: magia para mim. Mas tem
2: uma coisa que para mim foi, foi uma lição de. Para mim, eu, eu recebi várias lições de cidadania ao longo destes anos e quando ouço alguém dizer, ah, porque tipo, as pessoas dos bairros municipais, os moradores dos bairros municipais, isto ou aquilo, assim, é pá, vocês deviam, era de lá passar. Uh, uns tempos e perceberem as lições de vida as histórias de vida e as lições de cidadania e muitas que, 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 que acontecem, no 2 de maio, nunca me esqueço havia um problema para resolver É daquelas coisas que se acumulam ao longo dos anos e que as pessoas participam e já, e já, e já, e já, e já desistem porque não vê nada a acontecer e, e tinha a ver com a questão de das pessoas verem reconhecida repare, verem reconhecida uma coisa que aconteceu nos anos Uh, final dos anos 70, 70. Né? Uh, no final dos anos 70 aqueles moradores tinham um título tinham um contrato de arrendamento e de repente ao longo dos anos aquilo passou para a Câmara o, o bairro passou para a esfera municipal e de repente aquele contrato tinha um valor imenso porque tinha sido um contrato pós 25 de Abril na altura conhecendo uma um, um, a legitimidade revolucionária do, 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 do PREG, do, do processo de, de, de revol, revolucionar em curso um, as pessoas tinham aquele documento. E, de repente, no meio do processo, sem lhes perguntarem nada, mudaram-lhes. Aquele documento deixou de ter validade. E mudaram-lhe aquilo que é o vínculo contratual entre a Câmara e as pessoas. Pá, as pessoas sentiram-se uh, ultrajadas, as pessoas, porque aquilo custou-lhes. Custou-lhes a ganhar e a conquistar aquilo. Quando nós entramos no 2 de Maio, fomos corridas. Fomos, literalmente, a palavra é corridas. lá usando, Nunca mais me esqueço. Pai, aquilo foi uma lição. E aquilo que nós fizemos foi, enfrentando as dificuldades, dizer, não, não, nós vamos montar um gabinete local. E é para aqui que vêm as técnicas e o gabinete da vereadora e eu, eu fui uma das pessoas do gabinete à altura da vereadora Helena Roseta que estive no, no, neste processo e nós vamos consentimento informado explicar às pessoas o que é que é um contrato de arrendamento urbano, o que é que é um contrato de arrendamento social, quais são o deve haver, como nós fazemos, não é, na nossa vida sim, sim. de uma coisa e de outra. E as pessoas depois decidem em inconsciência. Foram semanas diariamente a fazer isto e as pessoas no final do processo decidiram se queriam ficar num, processo, num regime ou noutro mas decidiram em consciência e portanto valeu a pena as pessoas viram o resultado prático dessa participação resolvida essa questão temos outros desafios uh, e, e de desafio em desafio nós vamos ganhando também a confiança uhum. e aprendendo com as pessoas hoje a relação que nós temos com a associação de moradores e com, em particular com a ausenda e as lideranças têm nomes e acho que nós devemos fazê-lo, devemos falar nelas. É extraordinária e é uma relação... Bem, depois fica uma relação emotiva, de amizade, de carinho. Eh, pronto, nós vamos construindo ao longo das nossas vidas. Mas este exemplo, para mim, foi extraordinário. Outro, foi no bairro da Cruz Vermelha. Nós decidimos, no bairro da Cruz Vermelha, eh, o bairro da Cruz Vermelha vai ser demolido. Aquelas casas já não têm... Eh,
0: já e há quem tem. diga já a construções é... ah,
2: neste momento a habitação a ser acabada de ser construída as famílias vão começar a ir. Para, para as novas... Neste momento, na quinta-feira de manhã, vamos fazer a afetação de mais casas, mas neste momento... Durante Entrega mês, das chaves. Sim, do mês, desde do, durante o mês de... A
0: notícia em primeira mão aqui no
2: <risos> Durante o mês de agosto, há famílias que já vão poder ir para as novas casas da Cruz Vermelha.
4: Conseguiste um bom furo, uh... é? <risos> mas é?
2: Mas no início, toda a gente dizia, o bairro da Cruz Vermelha são os artistas, são isto, são aquilo... Epá, ele veio o maior banho de cidadania. E o maior... A maior uh, lição de cidadania que eu alguma vez tive que foi nós sentamos com os moradores e dissemos uh, vocês têm esta reivindicação e bem há muitos anos. Estas casas já não respondem às necessidades que vocês têm. São, uh, têm vários problemas de construção. Uh, já não respondem. Aquilo que nós estávamos a dizer há pouco, quer dizer, não respondem. Estas casas já não têm, chegaram ao fim da sua vida, tal como estão. O que é que nós podemos fazer? E decidimos fazer uma assembleia de moradores. Fui eu, na altura foi o vereador do urbanismo, e dissemos, olha, está aqui o diagnóstico que fizemos. A decisão sobre o que qual é o futuro do bairro vai ser uma decisão tomada convosco aqui. Uh, e eu, na altura, pensei, bem, a proposta que nós tínhamos era pensar em demolir o bairro. Porque, de facto, não aquelas casas que quem conhece não tem condição. Mas a verdade é que as pessoas acabaram aquelas casas e a verdade é que as pessoas criaram ali os filhos e lembro-me da Dona Catarina e o Sr. Mário dizerem-me que o Sr. Mário tinha sido operário ali. E, e, quer dizer, e construiu de raiz aqueles edifícios. Portanto, é muito difícil. E foram essas pessoas que disseram olha, isto é assim, para melhor, muito bem. Para ficar remendado, nós não queremos. E,
0: portanto, e às vezes a questão que portanto, façam,
2: coloca... façam favor de fazer o que têm que fazer. Se é para demolir, é para demolir. Se nós temos que sair, temos que sair. Mas isto tem que ser uma, um processo... Nós assumimos a responsabilidade Vocês têm que assumir a responsabilidade disto até ao fim Pá, eu sei, isto foi uma Assembleia Comunitária Dos, dos moradores do bairro, do, do bairro da Cruz Vermelha Eu nunca mais me esqueço disso É assim que, é por aqui que vamos Tenho
1: saudades de andar contigo De mãos dadas nas ruas de Lisboa Falas as estrelas e olha para o Ecos
0: do Bairro Sem Fronteiras
1: Tenho saudades da nossa casa Dos nossos filhos e da nossa vida Tenho saudades de tudo o que é nosso eu quero destino, que eu não creia no destino E o meu fado era é nem ter fado nenhum Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum Ecos do Bairro
0: Mundo sem fronteiras
1: Like the...
0: Com essa nova perspectiva que tem sobre hum, a Lisboa em desenvolvimento, como é que olha para o caso específico, por exemplo, de, de uma meixoeira ou do alto de ajuda que há meses atrás, em conversa eh, com alguns jovens no determinado Espaço e que me disseram, precisamente na alta da ajuda, que não conheciam vivem na Alta de Ajuda e na Alta da Ajuda estamos, estamos uhum. perto do centro, centro Cultural de Belém, estamos perto do Palácio, estamos perto do nosso Rebelo de Souza, ou seja, é o centro, e se calhar, é, com um dos patrimónios mais ricos do no, da nossa cidade. E temos lá pessoas que desconhecem uhum. o histórico, desconhecem o seu património, desconhecem a sua vizinhança e a qualidade e o valor que tem esse espaço. Como é que nós podemos construir isto? Deixo esta pergunta aos ao <risos>
4: então, eu posso, se força, posso força, mandar, porque toca, toca no alto da ajuda toca no, no coração diretamente uh, é uma realidade mas essa realidade também tem vindo a ser fortemente combatida pela organização local e aqui tenho que tirar o, o chapéu à Associação dos Amigos do Bairro 2 de Maio que é uma associação que nasce daquilo que tem sido a ação do programa BIP-ZIP naquele, naquele território, do engajamento comunitário que em 2011 quando, quando nós começámos lá a fazer coisas tínhamos a, a Associação de Moradores ativa, mas focada nesta questão da, dos vínculos, dos contratos e, e de facto sem casa tudo o resto torna-se bastante, é bastante relativo e hum, e fruto desta intervenção do, do Projeto 2 de, de Maio, todos os dias, fruto da intervenção daquele que também tem vindo a ser a, a ação da Locals, que é uma das associações às quais eu, eu pertenço, naquele território. O Projeto da Ajuda, e mais recentemente a Incubadora Popular da, da Ajuda, quer dizer, de repente os amigos começam a ganhar um corpo que em, a partir de 2016 tem uma porta aberta da Casa para Todos, uma infraestrutura comunitária feita de forma verdadeiramente participada, e aqui foi, quando digo verdadeiramente participada, foi porque teve mão da universidade, mão de outras organizações do terceiro setor, mão de, de empresas, portanto, do setor privado, mão de voluntários, mão de cidadãos, mão de quem se quisesse juntar a nós, e de facto temos a Casa para Todos aberta e funcional desde 2013, meados de 2013, 2014, e os amigos fazem a gestão daquele, daquele espaço em conjunto. Com associação de moradores do, do bairro e recebem lá cerca de 20 a 40 crianças diariamente com atividades tão diversas como teatro, dança criativa acompanhamento escolar desporto, dentro do desporto handball, futebol, atletismo quer dizer, a Karina só não faz mais porque, porque não, ainda não lhe dou na cabeça para inventar um desporto porque quando é aquela miúda inventar um desporto podem ter certeza que vamos ser campeões olímpicos porque ela puxa por eles de uma maneira tremenda na mesma Caminhos
0: a Paris Diga. De caminho a Paris. De caminho a Paris. Caminho
4: a Paris. <risos> sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, é uma realidade que existe, é um facto.
0: Quem sabe, se calhar, daqui a quatro anos não tenhamos no alto da ajuda um campeão, um campeão, um futuro campeão.
4: Não tenho a menor das dúvidas disso. Mas eu quando digo que não tenho a menor das dúvidas disso, seja no alto da ajuda, seja de qualquer outro território bip da cidade de Lisboa, efetivamente nestes territórios brota talento e brota resiliência, porque efetivamente são pessoas que estão condicionadas no, no acesso a várias a dimensões daquilo que é a vida normal de um cidadão e que mesmo assim conseguem.
2: As histórias, ser pessoas, sim, sim, Celso.
4: Sim. As histórias de superação que surgem destes territórios são absolutamente fenomenais. Eu não quero entrar aqui naquela coisa da caridadezinha e do, da romantização de, das não, pessoas,
2: não, de todo. mas
4: efetivamente elas acontecem. E há aqui que, há aqui que, que também evidenciar um, uma, outra, uma outra questão, que é, no meio de, de tanta coisa a acontecer em Lisboa, no meio de, de tanta pressão imobiliária, no meio de um quadro de contração demográfica, que é o que nós estamos a passar, efetivamente o futuro da cidade de Lisboa está nestes territórios, porque é o único que apresenta uma pirâmide etária invertida. Exatamente. E é aí que nós temos que investir. É aí onde está o futuro da cidade. É dali de onde vão surgir as próximas cabeças que futuramente nos vão governar. É dali que vão sair as palas marcas da vida para poderem fazer a gestão da coisa coletiva. E é aqui que nós temos que investir com todas as nossas forças.
0: Resta-me dizer-vos que somos a interseção de um todo. E o todo é a essência existente em todas as partes. E eu sou Celso Soares, de regresso estarei até para a semana. Fiquem bem, com muita saúde e muita paz. Mantenham-se seguros, apesar das liberdades, estejam atentos a cada passo da liberdade. Até mais.
1: Diz que me ama, mas sei que não Até fiz bem, mas é igual porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso é que isso não pode ir além. Então vamos acabar, amor Deixa de ser trabalhar Não tem porque insistir no erro. Até porque ninguém era feio Não isso nunca vai me melhorar não